0: A druhé opět Izrael slyší desatero a jeho slovo nezavraždíš ve druhém znění v Deuteronomiu po usazení v zemi Kannejské. A ani v ní nebude třeba vraždit pro zachování identity, majetku a postavení. Zabírání země zaslíbené nesmí být vražděním. Pán Bůh, roztoužený ženich, to vraždění prostě odmítá. Ta slova o síle lásky v písni písní hovoří o smluvním závazku. Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Není tu jen pečeť na dokumentu, ale na lidské bytosti nezavraždíš. Ví ale ten hospodin, jak je život těžký, Vysloví si tak těžké slovo, které skutečně znamená nezavraždíš. Uvědomuje si tu sílu? Dovolme si ten luxus otázek. Dobrá, pokud nebudu vraždit, pak jsem ale bez viny ve válce. Je to myšleno vážně? A pak nedůvěřivě můžeme dodat, platilo to přikázání opravdu ve staré smlouvě? Nebo neplatilo nikdy tak moc vážně? A co třeba tresty, které se provozovaly na hrdle? A jak je to se zabitím zvířete? A co potom s oběťmi? A zcela moderně mám právo na sebevraždu? A jak pak je to s eutanází? A jak je to s potratem? Právní hodnotu a popis toho, co je zabití a co je vražda a jaké má důsledky, tu mají jiné biblické texty, kde se mluví o ztrátě života ještě několika dalšími hebrejskými výrazy. Pojem vražda tu má úzce vymezené pojetí a tento pojem je také poměrně skoupě použit v biblickém textu. V desateru je slovo, které skutečně znamená vraždu a nikdy není použito v hebrejském originálu pro zabíjení zvířat a lidí ve válce. Jedná se skutečně o zavraždění osobního nepřítele v rozporu se všemi pravidly základního lidství. Jedná se o ukradení života s dosahem na partnera anebo partnerku zavražděného jedince, na potomky či na rodiče. Vražda má sociální dosah a je to čin nezodpovědnosti, sobectví a nelásky, tedy nenávisti. Jí jsou v zásadě dva typy lidí. Jedni se jen pro jistotu ptají, co všechno je ještě vražda. Pro ně je výklad tohoto přikázání poměrně schůdnou cestou. Brzo jsou si jisti, že nejsou vyni vraždou. Byli jen ve válce, měli jen hlad, plnili příkazy. Ta otázka života je pro ně neosobní. Je to osud. Všechno přece stojí životy lidí, zvláště ten pokrok řekli by všichni revolucionáři, kteří se lehko přetaví v diktátory. Prokazují se vždycky absolutní nevinnou. Já jsem nikoho nezabil, tedy nezavraždil. Nejsem vrah. A jiní se ptají, co všechno je už zabití, tedy vražda. A pro ně je cesta životem Obtížná a náročná ptají se úzkostně. Živé svědomí si klade otázku dosahu všech činů a nezodpovědnosti v běžném životě. Citlivě promýšlejí zacházení se životním prostředím, dávají si pozor na služební či loveckou zbraň a nařízení automobilu nebo jiného dopravního prostředku. I právní řád zohlední souvislosti vražd je vražda prostá, úkladná, nájemná nebo zjednaná, jak se dříve říkalo, a loupežná. Tak se to už řadí totiž od dob monarchie. A právní řád doplňuje detailněji to spektrum ještě pojmy úmyslné a neúmyslné zabití. Zahrnuje do posouzení úvahu o způsobu a úmyslu činu. Jako nemám úmysl děsit nevěstu a ženicha kázáním o vraždách, tak nemám zájem prohlubovat lidskou úzkost. Ale o vraždě se musí mluvit otevřeně, protože cena lidského života je příliš velká, naprosto zásadní. Všechno ostatní se dá vzít zpět. Ale bez životí ještě léčit neumíme. Křesťanství to cítí velice citlivě, protože Ježíš zkonal úkladnou justiční vraždou. To nebylo nic jiného. A pán Bůh nechce, aby někdo jiný trpěl stejně. Nezavraždíš. Proto je to vyjádření první a tak zásadní z těch tří jednoslovných. Snad i pro tu cenu svého života nám Kristus Pán ve svém kázání nahoře zjemněním pojmů a skutečností moc nepomohl. Spíše to všechno ještě zkomplikoval. Rozšířil význam a prohlásil nenávist za vraždu tak to je v Evangeliu Matoušově, a rozvinuli to apoštolé. Pavel v dopisu do Říma napsal, nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání nescizoložíš, nezabiješ, tedy nezavraždíš, správně řečeno, nepokradeš a nepožádáš, a kterákoliv jiná jí jsou shrnuta v tomto slovu. Milovat budeš bližního svého jako sebe samého. Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Tak to napsal Pavel do Říma. Souzní s ním a Jan, když píše, že kdokoliv nenávidí svého bratra je vrah. A víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. Z těchto dvou pohledů se pokusím odpovědět na některé otázky, které bývají pokládány. Vraždou, Tedy není jen dokonaný čin postihovaný trestním zákoníkem v tom vějíři pojmů, které vyšetřuje policie, žaluje prokurátor a soudí soudce. Vraždou je podle Evangelia každé vzplanutí hněvu požadujícího bezživotí. Ten hněv totiž patří jen Bohu. Vraždou je každé odmítnutí lásky. Co pak by to bylo za život v domácnosti a mezi nejbližšími, kdyby se jeden pro druhého neobětoval, ale naopak vymáhal své právo hněvem s bohu. A v církvi je to lítá a vražedná řeš, když se žije s dýkou na krku. Buď mi vyjdeš vstříc, anebo nebudeš. Odklízení nepohodlných lidí bez pokusu o domluvu asi neobstojí. Nemůžeme dořvat a vyloučit z kontaktu člověka, který nám prostě nesedne. A ani vůči světu nelze svět odmítat a trestat, nežijeme své křesťanství s nadšením konečného soudu. Svět prostě nelze napravovat dusivým hněvem. Martin Luther hovořil o hněvu lásky, který nepřeje nikomu nic zlého a je přátelský ke člověku, ale je nepřátelský ke hříchu. To stojí za bližší zmínku. Kdo by chtěl trestat neřády světa, ten by si měl uvědomit, že když pán Bůh nechal chodit po světě i bratrovraha Kajna a nepotřeboval prolít bezodkladně jeho krev za tu Abelovu, není třeba být přísnější než Bůh. On sám zastavil krevním mstu tím, že Kajna nechal žít a označil jej jako vraha. Dost podobně jednal Norimberský tribunál s některými nacisty menovitě s Rudolfem Hesem, který dožil ve věznici zapomenut. Norsko tak jedná s Andersem Breivikem, který dožije zřejmě ve vězení bez pozornosti, o kterou usiloval. Kdo si pravidla Tóry pro celý Izrael rozepsal do svých zákonů, ten nejdříve toleroval krevní mstu a pak sepsal radši trestní zákoník. Ale cena života se nepopisuje jen zákoníkem. Víme, že má svoje alternativní a živelné výklady v linči, pogromech a veřejných popravách. Lidové uchopení právních mezí nechává lidi na pospas dusivému hněvu, který vrcholí v požadování trestu smrti. Spořádaní a mravopočestní lidé na sociálních médiích lehko začnou mluvit o bezživotí těch, které zrovna v té chvíli nenávidí. To vše máme ve filmových krvácích, které velice často popisují násilí a vraždu máváme rukou, jsou to přeci jen herci. Ale není to tak, je to zástupné zadosti učinění. A taky jsme paradoxně všichni vinni vraždou. Všimněte si, že dobré detektivky pečlivě a složitě učí tomu, že život je život, také tomu, že není možná nikdy dokonalá vražda a že nakonec je tu přece ještě vyšší spravedlnost, již nikdy nedosáhnou lidské zákony.